0: Mun mielestä tämä on myös niin kuin tosi sellainen värikäs koti, että, että kansanlähetyksen seinien sisään mahtuu niin kuin hyvin monenlaista tallaa. Ja, että ei olla todellakaan sellainen niin mustavalkoinen rivi.
1: Mä, mä luulen, että, että, että jossain määrin toki kaikissa on. Pieni ihminen suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan kansanlähetyksen tuottamaa Pieni ihminen suuressa mukana podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja vieraanani on tänään kansanlähetysopiston opettaja, mutta nyt perheen vapaalla oleva Laura Järvinen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Meillä on tänään teemana täällä kansanlähetys hengellisenä kotina. Mitä tämä mitä teema sulle sanoo näin niin ensi? kuulemalta.
0: No tota, ainakin tulee mieleen, että mulle kansanlähetys on hengellinen koti, että kansanlähetyksen piirissä mä oon saanut uskossa kasvaa ja, ja no edelleen siinä kasvaa.
1: Niin. Mitä sulle merkitsee, niin kun, mitä sä ajattelet, niin kun, että kun puhutaan hengellisestä kodista, niin mitä sillä tarkoitetaan? Tämä on varmaan aika monelle kuulijalle suhteellisen vieras käsite, ainakin tarkempi määrittely voi olla.
0: Niin mä ajattelen, että että se tulee jostain sieltä, kun Efesalaiskirjeessä sanotaan, että että ollaan Jumalan perhettä, niin silloin perheellä on myös joku koti. Että sitten se, että missä mikäkin seurakunta tai yhteisö kokoontuu, niin se se on sitten se koti, se porukka siellä. Ja ja tietysti myös ne puitteet, se teologia, mikä sitä ohjaa ja ja tälleen. Ja sitten kotona yleensäkin siellä siellä saa kasvaa, siellä saa ravintoa, siellä on jotkut rajat. Siellä saa tehdä kotitöitä.
1: Aika hyvin, hyvin sanottu. Hyvin pitkälti varmaan itse ajattelen niin kuin samalla tavalla. Koti on paikka, johon voi aina niin kuin palata. Miten, miten tota, Eroaako sitten, mitä mieltä oletko pohtinut sitä, että kun puhutaan siitä maallisesta kodista? Sekin voi olla hyvin moninainen. Joskus se muo- yksi ihminen sen muodostaa, joskus siihen kuuluu useampia ihmisiä, niin... Eroako niin kuin tämmöinen hengellinen koti kodista? Siinä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta onko siinä jotain selkeitä eroja myöskin?
0: Niin totta kai siinä on eroja. Ei se voi olla niin kuin kaikessa yksi yhteen, että, että samanlailla kun kotonaan vanhemmat ja, ja heidän suhde lapsiin ja lasten suhde toisiin ja, ja ne, on niin kuin, ne ei ole niin täysin samanlaisia tietenkään ne suhteet vanhempien lasten välillä tai lasten keskenään, niin tai, ö, Ei ne ne suoraan verrannollisia. En osaa ehkä ihan suoralta kädeltä. Ehkä se tässä keskustelun myötä tulee mieleenkin sitten, että minkälaisia ne on.
1: Mä oon miettinyt sitä, että yksi ainakin selkeä ero on just siihen suuntaan, mitä sanoit, mutta riittyy tähän tavallaan ihmissuhderooleihin. Että kun ollaan samaa perhettä. niin niin sitten esimerkiksi jos puhutaan miehen miehen ja naisen välisestä suhteesta, niin niin voidaan vaikka voi, tietenkin isä voi mennä tyttärensä kanssakin elokuviin ja ja tehdä monenlaisia asioita, mutta sitten jos jos seurakunnassa esimerkiksi naimisissa oleva oleva mies menee jonkun seurakunnan muun naispuoleisen jäsenen kanssa vaikka kahdestaan, elokuviin, niin siitä ainakin niin herää tiettyjä kysymyksiä, että tavallaan meille tuli tämä joskus vastaan Japanissa, kun oltiin, oltiin seurakuntatyössä, kun siis ei, ei sinänsä mitään ollut tämmöisiä ongelmia, mutta keskusteltiin seurakuntalaisten kanssa tästä, että, että samaan aikaan kun se perhe on se seurakuntakin, voi olla hyvin perheen omanen, että se pitää huolta, se välittää, se katsoo, niin kuin kysyy perään, jos ei susta kuulu mitään. Niin kuitenkin siinä käyttäytymisessä on myös sellaisia niin rajoja, jotka sen niin kun, tavallaan ydinperheen ulkopuolella ne suhteet on vähän erilaisia.
0: Joo, totta kai. Mä luulen, että, että harva meistä kuitenkaan vaikka seurakuntaan hengelliseen kotiin saa tulla sellaisena kuin on, niin, niin kyllähän me silti ollaan sen niin kun, oman kodin ulkopuolella, että, että totta kai siellä... Niin Harvoin on rähjännyt seurassa, seurakunnassa kansanlähetyksessä kenellekään samalla lailla kuin välillä rähjään omille lapsille tai suutahdan miehelle, että on siinä toki, toki monenlaista eroa. Ja sitten tietysti se, että, että, että jos ajatellaan nyt tätä niinku kotikotia, niin, niin kyllä tässä niinku aika hyvin ja tuntee jokaisen ja on, on hyvin läheinen, mutta tietysti sitten hengellinen koti voi olla myös niinku suuri yhteisö, jossa niinku Toiset on läheisempiä ja toiset niin kuin, etäisempiä, tuttuja ja osa ei välttämättä. Että jos ajatellaan vaikka meillä nyt kansanlähetystä, niin en voi sanoa, että koko kansanlähetysperhettä niin kuin, tuntisin ja välttämättä tunnistaisinkaan.
1: Miten sä ajattelet, mä joskus miettinyt sitä, että se on tavallaan niin surullistakin, mutta tavallaan ymmärrettävää, että et, et jossain määrin niin hengellisessä, kodissa niin syntyy niitä sisäpiirejä. Et, et on niin joku porukka, jotka usein istuu vaikka kirkkokahveilla, ja ne tulee tosi hyvin toimeen. Ja sitten jotku niin jää niistä ulkopuolelle. Niin se on, tai mä ajattelen, että se on jotenkin sellainen yksi asia, mihin meitä niin kristittyinä haastetaan, että me niin kuin, niin kuin perheessäkin pyrittäisiin pitämään sitä, että kaikki pysyy mukana ja tulee huomioiduksi.
0: Joo, on se Tosi tärkeää, että, että, että et hengellisessä kodissa kukaan ei kokisi olevansa ulkopuolinen. Et kyllähän niin kuin varmasti se on yhtä kipeä asia tai yhtä niin kuin suuri ongelma, Sitten, koska kyllähän perheessäkin joku voi kokea olevansa ulkopuolinen niin kuin omassa tässä kotikodissa. Mutta, mutta että siihen kyllä pitäisi varmaan jokaisessa hengellisessä kodissa kiinnittää huomiota, että kaikki kokisi olevansa niin kuin, Ilolla vastaanotettuja ja tervetulleita. Mutta samalla ollaan tässä niin inhimillisessä elämässä, että, että väkisinkin syntyy sellaisia, että toiset ihmiset sen lisäksi, että ne on niitä seurakuntatuttuja ja seurakuntaystäviä, niin on sitten ystäviä myös muualta elämästä ja, ja niin on, on paljon sitä yhteistä kokemusta ja jaettavaa ja, ja niiden kanssa on rennompi olla kuin joidenkin toisten. Mutta Mut kyllä meidän on...
1: Niin, anteeksi. Ei kun meinasi sanoa sitä, että tämä on niinku jännä, että, että jossain määrinhän se pätee myös siihen niinku laajempaan perheeseen, siis siihen, että kun on, on isä ja, ja äiti ja sitten mahdollisesti sisaruksia, niin kyllähän se on niin, että, että joidenkin kanssa on vähän läheisempi helposti kuin toisten.
0: Kyllä. Ei, ei sille vaan mahda mitään toisten kanssa niinku... On samat kiinnostuksen kohteet ja ehkä samantyyppinen persoonallisuus tai jotain muuta, että on helppo ja tosi mielekästä olla yhdessä.
1: Se on totta. Ulottuukohan? Tämä on muuten hyvä kysymys tästä, että kun sitten ajattelen kuitenkin niin, että että kyllä sukulaisuus ja se perheys, siis se, että että veri on vettä sakeampaa, niin kuin sanotaan, että että, että kyllä se... sukulaisuus yhdistää, varsinkin jos puhutaan siitä omasta, niin kuin sisarukset, äiti, isä, isovanhemmat, niin, niin vaikka ne ei olisi niin läheisiä ja vaikka vois olla niin kuin persoonallisuudet semmoisia erilaisia, että, että tulee joskus kitkaakin välille, niin kyllä ne niin kuin on rakkaita ja, ja semmoisia, että, että kyllä niiden kanssa haluaa olla tekemisissä. Mutta päteekö tämä niin kuin myös seurakuntaa tai sitten tämmöiseen hengelliseen kotiin. M- mitä tästä pitäisi ajatella?
0: No kyllä varmaan. Mä ajattelen ehkä, että sitä varmaan koetellaan sitten sellaisissa tilanteissa, kun on ehkä joku konfliktitilanne joidenkin muiden, öö, muiden kotien kanssa tai, tai joku sellainen, että, että sitten oltaisiin niinku valmiita puolustamaan toisiamme ja, ja niinku, että et, jos ajatellaan, että kansanlähetysliikekin on suuri, niinku tämä paikallinen kansanlähetys on tämä niin keskus, keskuspaikka tässä Ryttylässä, kun tässä Ryttylässä asutaan, mutta että et jotain sellaista niin ku, on totta kai, että et vaikka sitten toinen kansanlähetysperheeseen kuuluva olisi Etelä-Pohjanmaalla, niin, niin kyllä niin ku, samaa sakkia ollaan ja, ja toivon, että myös niin ku, ö, ympäri Suomen olisi sellainen, että tämä on meidän porukkaa ja, ja näiden rinnalla seistään ja, ja ollaan valmiita tarpamaan samalla suolla, jos, jos tarve vaatii.
1: No, Minusta on hienosti sanottu, tää, niin kun, että seistään rinnalla ja ollaan toisiamme varten. Että mäkin näkisin, että parhaimmillaan kansanlähetys olisi sellainen hengellinen koti, jossa niin kun koetaan laajaa yhteyttä riippumatta siitä, missä puole- millä puolella Suomea asuu. Miten nyt kun tästä, että sä sanoit, että kansanlähetys on sun hengellinen koti, niin missä vaiheessa se on sulle kirkastunut?
0: No siis m- mä tuun silleen kansanlähetysläisestä perheestä, että mun isä on tehnyt ö, työurastaan suurimman osan kansanlähetyksen piirissä erilaisissa tehtävissä ja, ja kouluvuodet on asunut tässä Ryttylässä niin, että, että ihan lapsenakin ollaan tässä käyty ja ja ennen kouluikää oltiin paljon mukana Helsingin kansanlähetyksen toiminnassa. Että sieltä jo muistan ää, omissa silmissäni oli kansanlähetysmummoja jo silloin, mutta samoja ihmisiä mä sitten opiskeluvuosina kohtasin, kun olin taas Helsingin kansanlähetyksen toiminnassa mukana. Mutta että, että on ihan pienestä, pienestä pitäen tässä kasvanut ja, ja aina kun on paikkakuntaa vaihtanut, niin on ollut jotenkin luontevaa mennä kansanlähetyksen toimintaan mukaan. Et ehkä sitten, sit kun kansanlähetyksestä tuli mulle myös työpaikka kymmenisen vuotta sitten, niin siinä vaiheessa ehkä vähän piti sitä pohtia, että, että teenkö mä täällä maanantaista perjantaihin. Välillä viikonloputki töitä ja silti sitten myös niin sen... Oman hengellisen ravinnon, niin haenko mä täältä vai, vai, vai pitäisikö sitten olla joku toinen paikka, missä tankkaa, mutta en mä tämän parempaa ole mistään löytänyt. Että kyllä ilomielin mielin teen niin palkkatyöni kansanlähetyksessä, mutta myös sitten niin kuin, tällä hetkellä käydään kansanlähetyksen järjestämissä Jumalan palveluksissa ja, ja lapset on... on tota, innoissaan taas kesällä Donkin kesäleirille tulossa ja käy tässä kylällä Donkki's ja sille että
1: Mä tiedän, että toi on iso, iso kysymys, että moni pohtii sitä tavallaan, että jos se hengellinen koti ja työpaikka on niin kuin sama paikka, niin tuleeko siitä semmoinen olo, että tavallaan sitten sunnuntaisinkin on aina vähän, vähän niin kuin töissä, vaikka ei olisikaan töissä. Onko se ollut... Sulle niin kuin ongelma? Tai oletko kokenut joskus, että, että, että se on niin kuin rasite myös?
0: No tästä itse asiassa just miehen kanssa puhuttiin varmaan viikonloppuna, mutta ähm, ainut semmoinen ajanjakso, minkä elämässäni muistan tässä viime vuosina, että, että joskus on sunnuntaina, kun joku on Jumalan palvelusta ennen tai jälkeen tullut kysymään jotain työasiaa, niin Silloin kun meidän keskimmäinen lapsi oli pieni, niin oli niin kuin jotenkin tosi kuormittunut, kun oli kaksi alle kolmevuotiasta siinä ja, ja sitten ähm, kun palasin siinä sitten töihin, kun silloinen niin kuopus keskimmäisemme täytti vuoden, niin, niin sitten oli jotenkin niin paljon lautasella, että sitten oli sellainen olo, että nyt en jaksa yhtään, yhtään työasiaa sunnuntaina, mutta, mutta se on niin kuin ainut ja, Ja ajattelen, että se johtui ihan muuten elämän kuormittavuudesta sillä hetkellä. Ei ei siitä, että kansanlähetys oli työpaikka ja sitten se, mistä käytiin myös sananleipää saamassa.
1: Mä aika samalla lailla ajattelen myös, mä en ole kauheasti kokenut rasitteeksi sitä, että että kun me käydään kanssa Ryttylän Jumalanpalveluksessa ja sunnuntaisin niin että se ikään kuin pidentäisi sitä ö, työviikkoa. Mutta se on varmaan riippuu myös niin kuin meidän luonteesta ja siitä, että kuinka taipumus meillä on jäädä niin kuin miettimään työasioita niin, että niistä ei meinaa päästä irti. Et varmaan semmoisena hetkenä, jossa olisi hirveän rasittunut ja, ja kokisi, niin kuin, että on erityisen tärkeää, että pääsee irti töistä Niin se saattaisikin olla sitten rasittavampi asia. Miten nyt yksi iso kysymys minusta on se, että kun puhutaan nyt vielä näistä työntekijöistä ja niiden hengellisestä kodista, niin kun ollaan tämmöisessä herätyslähetysliikkeessä, niin miten ajattelet siitä, että onko ideaali tai tavoite, että, että kaikkien kansanlähetyksessä töissä olevien henkilöiden hengellinen koti olisi myös kansanlähetyksessä?
0: Se on kyllä paha kysymys. Mä ajattelen, että ei ole realistista se, että että kaikkien meidän työntekijöiden hengellinen koti olisi olisi tämä kansanlähetys. Mutta mutta kyllä mä toivon, että mahdollisimman monelle se olisi sitä. Että me osattaisi julistaa evankeliumia niin kirkkaasti ja ja vapauttavasti ja, ja jotenkin... Kutsuvasti ja vangitsevasti, että että sitä haluaisi kuulla niin paljon, että että sitten olisi valmis tulemaan Jumalan palvelukseen tai seuroihin tai tai mitä se sitten milläkin paikkakunnalla on, niin niin myös sitten silloin, kun ei ole töissä töissä, kun kun palkka ei juokse. Et, tai esimerkiksi, että et jos loma sattuu sillain, että kansanlähetyspäivät jää niin kuin loman alle, niin, niin haluaisi tulla silti kansanlähetyspäiville, että, että et porukka olisi niin rakasta ja, ja opetus olisi niin hyvää, että, että sitten ä, tahtoisi tulla paikalle, Mutta kyllä mä ajattelen, että meidän pitää myös niin kuin, antaa sitten se vapaus, että, että jos... Niin kuin, Ö, sit haluaa käydä jossain muualla, niin kuin vaikka paikallisseurakunnassa, Jumalan palveluksessa tai, tai mikä se sitten onkaan, niin pienpiirissä, jolle ei ole mitään tekemistä kansanlähetyksen kanssa, niin, niin ei, ei tästäkään varmaan niin kuin lakia pidä kenellekään tehdä. Mutta mut itse mä koen, että se on niin valtava siunaus ja, ja jotenkin semmoinen... Niin Musta on ihana asia, että mä oon saanut työpaikan mun hengellisestä kodista. Totta kai sitten, jos tulee niinku ihan eri piireistä meille töihin, niin, niin luon niinku, ei me varmaan kellekään sanotaan, että nyt sun pitää pistää se oman kotisi ovi kiinni, että voit, hmm. voit tässä nyt palvella.
1: Mä ajattelen aika samalla tavalla, että, että tietyllä tavalla niin kun, sehän olisi hienoa, jos näin olisi, mutta se ei ole varmastikaan niin realismia. Sitten mä niin, että... Toisaalta myös on niin, että, että se, että on jonkun verran liikettä esimerkiksi näiden eri herätysliikkeiden välillä, niin on tosi hyvä ja terveellinen asia, että se, että meillä on ihmisiä töissä, joiden hengellinen koti on sleyssä tai raamattuopistossa tai, tai jossain muussa tämmöisessä meitä lähellä olevassa liikkeessä, niin ajattelin, että se on, se on niin kuin rikastuttava asia, se lisää vuorovaikutusta näiden eri liikkeiden niin kuin, välillä. Samalla mä ajattelin, että ehkä voisi sanoa sitten niin, että, että se, mitä meillä tietysti edellytetäänkin, kun ihmisiä palkataan töihin, on se, että sitoutuu kansanlähetyksen niin kuin, arvoihin ja arvomaailmaan, ja, ja ehkä se, mitä itse olen niin oppinut tässä, että et ideaalitilanne olisi vielä sellainen että työntekijät ei pelkästään sitoudu vaan ne kokee ne arvot omiksensa koska silloin on lopulta aika iso ero että että sanooko että mä voin allekirjoittaa ton mitä te opetatte tai sanotte, mutta itse mä vähän niin kuin eri tavalla. Tai sitten sillä, että, että mä voin allekirjoittaa ton, koska mä itse juuri samalla tavalla. Ja sitten niin tietyissä tilanteissa se ero, ero on aika suuri näiden kahden välillä. Mutta nyt me, me lähestytään kansanlähetyspäiviä. Itse asiassa tämä podcast tulee ulos juuri ennen kansanlähetyspäiviä ja siellä on teemana kotona täällä ja, ja taivaassa. Miten sä kuvaisit tätä meidän yhteistä hengellistä kotia, voisi sanoa, koska kansanlähetys on hengellinen koti myös, myös mulle. Mitkä on niin kuin kansanlähetyksen erityispiirteitä hengellisenä kotina?
0: No mulle ei ole muita koteja kauheasti ollut, että en osaa silleen niin kuin sanoa, että tämä, tämä meitä erottaa jostain muualta. Öö, ainakin mun kokemus on ollut se, että että aika niinku vahvasti kuljetaan kyllä raamattu kädessä ja silleen, että se se raamattu on auki, että meillä on niinku, harva juttu on sellainen, missä meillä ei olisi niinku paljon raamattu opetusta. Et sieltä niinku yhdessä etsitään niitä kotielämämme niinku ohjeita siihen, miten ollaan yhdessä ja, ja mitkä on ne meidän kodin rajat ja niin edelleen. Ää, mun mielestä tämä on myös niinku, Tosi sellainen värikäs koti, että, että kansanlähetyksen seinien sisään mahtuu niin hyvin monenlaista tallaa. Ja, että ei olla todellakaan sellainen niin mustavalkoinen rivi niin hyvin samasta muotista tullutta porukkaa, vaan ollaan niin todella sellaista mm, heterogeenistä joukkoa. Ää, varmaan näkyy niin paikallisuus, että... että on savolaisia ja pohjalaisia ja niin edelleen. Just jossain kansanäytöspäivillä tullaan kaikki sit yhteen. Mutta, mutta myös varmaan niin kuin sellaista teologista värikkyyttä sinne mahtuu myös, että, että on niin kuin monenmoista korostusta. Mahtuu niin kuin meidänkin porukoihin. En tiedä, onko sitten jossain sisarjärjestöissä samanlaista, mutta, mutta näin ainakin näkisin tämän meidän. Sakin.
1: Mä, mä luulen, että et, et jossain määrin toki kaikissa on, mutta ehkä kansanlähetyksessä niin kun vaikuttaa myös se, että tämä on syntynyt tavallaan niin kun useammasta lähteestä, että kun kansanlähetys on syntynyt useamman alueellisen herätyksen niin kun jälkeen, ne on tullut tavallaan yhteen, että toiset on ollut Länsi-Suomessa ja toiset on ollut itäsemmassa Suomessa ja Siltä väliltä ja sitten, sitten se mikä on yhdistänyt on ollut tämä niin kuin näky siitä, että, että niin kuin tänä päivänä sanotaan raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille ja, ja ennen sanottiin ja sanotaan vieläkin, että kansa, evankeliumi oikaa kansa, evankeliumia on kansoja, niin siinä näkyy musta jotenkin hyvin se niin kuin, että se mikä on yhdistänyt on ollut se, että evankelimi tulee viedä tälle meidän omalle kansalle täällä Suomessa, jotta ne veisivät sen maailman ääriin saakka. Ja sillä tavalla me ei olla niin pelkästään lähetysjärjestö tai pelkästään evankelioimisjärjestö, vaan nimenomaan niin nähdään, että nämä tehtävät ja asiat kuuluu erittäin niin vahvasti yhteen. Ja jos voisi tavallaan sanoa niin kaksi asiaa, jotka koko tätä meidän hengellistä kotia niin läpäsee voimakkaasti niin mä sanoisin että ne olis nää että se, se raamattu asia jonka, jonka läpäsit että raamattu on se auktoriteetti ää, Jumalan sana josta me haetaan niin suuntaviivoja tälle elämälle niin työhön kuin vapaa-aikaan koko elämään ja, ja sitten toisaalta niin se ajatus siitä että, että lähetystehtävä on uskottu meille ja se lähtee kotiovelta ja ulottuu maailman ääriin saakka
0: Joo, kyllä. Se on kyllä semmoinen ihan totta, että, että kun ajattelee vaikka porukkaa, jota tapaa sitten kansanlähetyspäivillä, jos saadaan yhteen taas niin kuin ihan livenä tulla, niin, niin, niin kyllä siellä on suuri innostus viedä evankeliumi kaikille kansalle, myös tälle omalle tietysti.
1: Ja sehän on siis, kun meillä on se maailman paras sanoma, mikä ei ole toki vain, toki vain meillä, vaan sehän mm. on kaikilla kristityillä ja kaikille kristityille yhteinen, niin, niin jotenkin ajattelen, että, että kun Jeesuskin sanoo Raamatussa, että, että, että katsokaa viljaa, että, että sadonkorjaajia on vähän ja työtä on paljon, että et mä uskon, että meiltä ei niin työ loppu, eikä lopun näiltä muiltakaan meidän sisarjärjestöiltä tai, tai Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta. Että et siinä mielessä tälle hengelliselle kodille uskon, että on, on vahva tarve niin sekä tänään että, että tulevaisuudessa aina Jeesuksen paluuseen saakka.
0: Ehdottomasti, kyllä.
1: Miten sitten yksi semmoinen, mikä liittyy tähän, että kun me ollaan... Ää, Kansanlähetys on, on Suomen evankelisluterilaisen kirkon yksi tämmöinen virallinen lähetysjärjestö, eli me on tehty sopimus kirkon kanssa siitä, että kirkko toteuttaa meidän kautta ja yhteistyössä, meidän kanssa tätä lähetystehtävää, niin, niin miten sä ajattelet siitä, että et, et kun sitten sanotaan, että kansanlähetys on hengellinen koti, niin, niin, miten, se, niin kun, miten se eroaa siitä niin seurakunnasta? Et, Mä tiedän, että saat itse niin vaikutat ja toimit myös teidän niin paikallisseurakunnan hyväksi. Niin miten sä niin näet sen, että onko kansanlähetyksen, niin kansanlähetys hengellisenä kotina, niin onko se niin monelle käytännössä sama asia kuin seurakunta vai onko niillä täysin eri rooli? Tämä ei ole helppo kysymys, mä tiedän se on iso kysymys, mutta pohditaan hetki tätä, koska mä tiedän, että moni kuulijakin niin miettii sitä, että että tulisiko sen hengellisen kodin olla niin paikalliseurakunnassa vai voiko se olla herätysliikkeessä vai voiko se olla yhtä aikaa molemmissa. Että miten tätä pitäisi ymmärtää tätä kokonaisuutta?
0: No Omalta osaltani on siis Hausjärven seurakunnassa, on luottamustehtävissä ja ollaan paljon lasten kanssa niin kuin perhetoiminnassa mukana. Ää, välillä käydään myös sitten paikalliseurakunnan Jumalan palveluksessa koska mä tykkään, mä viihdyn ja koen oloni hyvin kotoisaksi semmosesta ää, meidän kirkon niin kuin siinä liturgiassa, mikä siellä Jumalan palveluksessa on. Mutta tota, mun täytyy sanoa, että omalla kohdalla tilanne on ainakin se, että et kyllä mä niin kuin kansanlähetyksessä niin tämä on se paikka, missä mua niin ruokitaan. Että, et valitettavasti ää, aika. Usein niin kuin, ja vähän nälkäinen olo, niin tuolla paikalliseurakunnan toiminnassa. Ö, on tietysti niin varmasti herkempi-vatsaisia ihmisiä kuin minä, tai sitten mä olen vain yleensä niin, ylen syömäri niin että, että en sano, ettei sieltä voi mitään ravintoa saada, mutta ainakin itse koen niin, että, ja mulle on tärkeää myös, että meidän, meidän lapsilla on niin kansanlähetykset käyttää täällä niin pyhäkoulussa ja, ja just vaikka donkis ja ja leireillä. Että tulee niin kuin semmoista, ää, niin kuin, miten se nyt sanoisi, kunnon sanan opetusta. Äm, mutta tota, sitten tietysti on paljon paikkakuntia, missä, missä kansanlähetyksen ää, niin kuin hengelliseksi kodikseen kokevilla ei ole vaikka mahdollisuutta käydä niin kuin kansanlähetyksen järjestämässä Jumalan palveluksessa. Ja, ja niin kuin on, on monia, monia semmoisia hyviä seurakuntia. Suomen evankelis luterilaisessa kirkossa, missä varmasti saa ruokaa vaikka isolla leipälapiolla, mutta en en sanoisi kellekään, että hylätkää se teidän, että jos jos siellä tulee ruokituksi siellä paikallisseurakunnassa, mutta... Mutta monella on se ei sitten taas ole enää mahdollista. Mä sanoisin ehkä, että, että meidän perheessä saadaan niinku tämä ravinto kansanlähetykseltä ja sitten me ollaan niinku hubikäyttäjiä sitten tuolla. Sieltä saa sellaista viikoittaista tukea tähän kotijaidi-elämään esimerkiksi, mitä ei ainakaan Ryttylässä kansanlähetyksestä
1: ole. Niin voisiko siitä jollain tavalla niin sanoa, että se, että, että niin kansanlähetystä tarvitaan hengellisenä kotina, liittyy myös niin kuin siihen, että, että se seurakunnan malli ja elämä, jota, jota Suomen evankelisuterilaisessa kirkossa harjoitetaan, niin ei niin kuin täytä kaikilta osin tehtäväänsä. En tiedä, rohke- rohjetaanko sanoa näin niin kuin rohkeasti, mutta mun mielestä tämä on yksi näkökulma, mistä tätä voi katsoa, on esimerkiksi se, että kun ajattelee meidän paikalliseurakuntia, niin se toimintahan on käytännössä rakennettu siihen oletukseen, että ne ihmiset ei käy siellä niissä tilaisuuksissa. Että, että ainoastaan niin kun silloin, kun ihmisiä syntyy ja ne liitetään kirkkoon, ja sitten kun ne ää, menee naimisiin ja sitten kun ne haudataan. Niin se on semmoinen piste, missä tavoitetaan rippikoulun lisäksi niin kun iso määrä. Mutta muuten niin kun arkiden toiminta rakentuu siihen ajatukseen, että siellä käy se pieni promille, niistä ihmisistä, jotka siihen seurakuntaan kuuluu. Ja ja mä ajattelen itse, että että, että hengellisen kodin ajatus haastaa meitä jotenkin semmoiseen aktiivisempaan läsnäoloon, että ne, jotka kuuluu siihen hengelliseen kotiin, ne osallistuu sen toimintaan, ne on osa sitä, ne käy siellä, ne ne on sitoutuneita siihen. Ja totta kai siis kaikkea tätähän seurakunnatkin, Pyrkii tekemään ja tekeekin, mutta samaan aikaan todellisuutta on se, että semmoinen kulttuurinen kristinusko on on Suomessa aika yleistä, että että ihmiset kuuluu tavan vuoksi kirkkoon ja ja sitten se näkyy siinä, että hei kovin sitoutuneita ole siihen toimintaan välttämättä.
0: Joo, siis kyllähän seurakunnat järjestää tosi paljon ja monenlaista. Että on, niinku, on sitä varhaiskasvatusta, missä niinkö kohdataan pienet lapset ja, ja just ehkä perheet. Sitten järjestetään var, varhaisnuorille, jotka meillä kansanlähetyksessä, heitä kutsutaan junnuiksi, niin, niin on monenlaista kerhoa ja on nuorten iltaa ja isoskoulutusta. Ja, ö, mä nyt tietysti mietin tätä meidän Hausjärven seurakuntaa, että et on niinku monenlaista. Täällä on tosi aktiivista lähetystyön esilläpitämistä ja ja siihen varoja keräävää ja semmoista porukkaa. Mutta ehkä meidän kaikkien suuri haaste on siinä, että miten sen väen tavoittaa. Mä ajattelen, että meillä meillä, vahvuus on siinä, että että, me ei olla... et me tarjotaan sitä ruisleipää, että kun ihminen on nälkäinen, niin, niin me annetaan ruokaa. Et, et varmaan mekin voi, meidänkin varmasti pitäisi täällä kansanlähetyskodissa, meidän hengellisessä kodissa, niin kuin vaikka diakonia työ ottaa ehkä, ehkä jollain tavalla entistä vakavammin. Varmasti monessa piirissä sitä niin kuin tehdäänkin ja tietysti niin kuin tälleen henkilötasolla tapahtuu varmasti paljon, mutta tota, Niin, kyllä mä ajattelen, että meidän kirkonkin kannattaisi ottaa vaari siitä, että että jos on tarjolla hyvää ruokaa, niin kyllä sitä joku tulee syömään.
1: Niin se liittyy tavallaan siihen, että mikä on se ydintehtävä, joka seurakunnalla ja kirkolla on ja ja, ja miten sitä sitten toteutetaan, niin kyllä mä ajattelen samalla tavalla, että, että sen kaiken... Muun hyvän tekemisen, joka on merkityksellistä ja tärkeää, mutta sen ylitse kirkon ensisijainen sanoma on on siinä, mitä Jeesus on on tehnyt. Ja toki siis, mä ajattelin, että siihen kuuluu se, että me kohdataan ihminen kokonaisvaltaisena ihmisenä, kaikki ne huolineen, iloineen ja ja, ja kysymyksineen, mutta sitten jos se kohdataan ilman sitä varsinaista sanomaa, niin se on jotenkin jäänyt Jäänyt tekemättä. Että ehkä tämä on se niin kuin, niin kuin kansanlähetyksen erityinen niin kuin, vahvuus tai korostus hengellisenä kotina. Se on muuten jännä, että tämä hengellisen kodin käsite esiintyy jo niin kuin, kansanlähetyksen varsin, varhaisimmissa dokumenteissa siellä 70-luvun alussa, mitä on niin kuin, säilynyt ainakin, mitä mä Käsini saanut, niin niin siellä jo puhutaan siitä, eli eli se ei ole suinkaan semmoinen tässä ajassa ja tätä aikaa varten syntynyt ajatus, vaan se on tämän liikkeen alusta lähtien, mitä ilmeisimmin ollut tämmöinen ajatus siitä, että kansanlähetys haluaa tarjota kodin, hengellisen kodin ihmisille, jotka on mukana toiminnassa. Mulla on joka kerta raamatun kohta, mikä on tullut mieleen tätä teemaa miettiessä. Nyt se on täältä Johanneksen evankelimista, missä Jeesus puhuu kodista. 14. luku ja kolme ensimmäistä jaetta. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Mitä tämä puhuu sulle hengellisestä kodista tai puhuuko se?
0: No minusta siinä on sellainen <köhön> ihana lupaus, että me ei nyt kauhean paljon puhuttu siitä, että, että hengelliset kodit täällä maan päällä, niin myös tämä meidän rakas kansanlähetys niin on myös, koostuu tämmöisistä syntisistä ihmisistä ja tulee kaikenlaista hankausta ja ja siitä samaisesta synnistä johtuen niin tarvitaan paljon eri hengellisiä koteja, jotta, jotta niin kaikille voisi sellainen täältä löytyä ja siltikään ei löydy. Mutta sitten kerran Jeesus tulee hakemaan meidät sinne niin isän luokse kotiin ja kaikki on niin valmista siihen, Et, niin kuin, että hän on hoitanut, että se on niin valmis ja meillä on valmis tie sinne. Ja sitten siellä me mahdutaan kaikki samaan kotiin. Ja siellä me nähdään sit niinku kasvoista kasvoihin isä. Sitten ei ole enää niinku mitään, mikä erottaa meitä toisistamme tai muuta. Sitten sit on se yksi koti, ja sitä kohti me täällä kuljetaan ja, ja siihen me tarvitaan niinku näitä maan päällä olevia hengellisiä koteja.
1: Tähän on niin hienosti sanottu, että tähän ei voi muuta pyytää kuin, että sopisko, että rukoile tähän perään.
0: Kiitos rakas isä siitä, että et olet antanut meille hengellisen kodin. Rukoillaan herra, että kaikki Suomen kristityt vois löytää itsellensä ja toki myös muualla maailmassa itsellensä hengellisen kodin, missä saa tehdä taivas sen ajan, minkä olet itse kullekin meistä antanut täällä maan päällä. Siunaa Jeesus tätä meidän kansanlähetyskotia rukoillaan, että, että täällä saataisiin julistaa. Evankeliumin sanomaa kirkkaasti niin, että monet ihmiset voisivat sinusta kuulla ja, ja sä saisit ottaa heidät omaksesi. O johtamassa meitä kaikkia kohti sitä kotia, missä saadaan suurella joukolla olla yhdessä kodissa ylistämässä sua. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Amen. Aamen. No niin, kiitos kun olit mukana tänään. Ö- Meillä on jälleen kahden viikon kuluttua tulossa uusi jakso, silloin meillä on vieraana Arni Hukari ja keskustelemme liikunnan merkityksestä kristitylle. Tervetuloa mukaan jälleen kahden viikon kuluttua.